0: 11月17日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 新房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今日はオープニングに、えー、いい話をしようと思ってネタを送っていたんですが、はいえー、スタジオに入って井田君の顔を見た瞬間に、はい、違う話をしようというふうに決意してしまいましてで
3: す
0: ね。あのもうちょっとどうしてもこう避けられないようというか自動販売機ではどうにもならないようがあってだね、はあはあ、JR の緑の窓口というやつに行ったんですよ。でまあ今までも何回もそういうことがあって、えー、例えばどういうケースかというと。自動販売機だとあの新幹線で区間の変更で払い戻しが生じるようなケースって自動販売機でできないよね、ああそね緑の窓口行ったりしなきゃいけないよね、はいいない、私もそういうケースで、ま、区間の大幅変更を伴う、うんま、払い戻しが生じるようなケース、もしかすると追加金が発生するかもしれないということで、有楽町の緑の窓口をずっと私は愛用しておったのでございます。えーえーねはい、今日行きました、うんシャッターが降りててドアも閉鎖されててそこに張り紙が1枚貼ってあって、はい、そこに書いてあった文言は「あの用がある人は東京駅の緑の窓口に行ってくださいと」と
3: <笑>よ
0: く見たら「東京駅の緑の窓口に行く人は、はい、有楽町から、えー、切符代出します」と。で,であの、IC マネーじゃなくて、なんていうんだあ
2: あスイカとか、そ
0: うそう、ああ,あ,あいうので行、まあ、った場合には、はい、その部分を返金しますからって言って、書いてあるわけですよ。ほいで途方にくれてですよ、いつもならまあ5分見ときゃなんとかなるんですよ。<笑>えーところが東京駅までわざわざ往復してということになると番組もありますし幸い、今日ちょっとあの直前に他の用があってその直前にあった他の用が早く終わったもんですから。東京駅に行けるなと判断したんです、うん、で東京駅に行くためにですね、うんうん、まず切符を買うかどうしようかそれとも Suica の,の関西版の私鉄版のピタパっていうのがあるんですが、はい、そのピタパというやつをああ、はい、愛用してるんですそのピタパでとりあえず行くのに際して。有楽町の駅員さんにいろいろ聞いたらですね、もう一つ要領を得ないんですよ、はい。とにかくそのピタパで行って、うんえー、その友人改札を出てくださいと。ではい、友人改札で出るときに、うんえーあの、緑の窓口に行く、うん、そういう目的だと言ってくれれば、えー、その分は、うん、あの払い戻し、チャージしますのでっていう話だったんで、ああ、そうですかって言って乗ったんですよ、はい、ほんで、ねあの、東京駅の中央改札で降りようとして、えー、いや、有楽町でこう言われたんですって言ったら、えー、ああ、あのね、ここ、中央改札出ても緑の窓口ありませんから、南口に回ってくださいって言われて、うん、南口に回ったわけですよ、すねはい、南口に回って、友人改札を探して出ようとしたらです、ね、あ、はいはいえー、あ、あのですね、そのままあの向こうで出てくださいいや、それだとお金払っちゃいますよねああ、あのあのその。えっと、緑の窓口の用が済んだらあの、そういう目的だということを、緑の窓口でお話をしていただいたら、うんえー、証明書を出しますから、はい、それを持ってもう一転来てくださったら、チャージしますからと。ほ、えー、いで、緑の窓口行きましたかな、えーはい。それで事情を話してですね、有楽町の緑の窓口に行こうと思ったら、えー、有楽町の緑の窓口が閉鎖されていたので、うん、仕方がないからこうやって来ましたと、うんね、中央口であの南口行けと言われて、南口では<笑>、とにかくここへ来て<笑>、証明書を出ししてててもらえ言われてきましたと、ええまあええ、はっきり言って切れてませんけれども心の中ではかなり切れてましたよ
2: 。た、ねねええ、だっ
0: て有楽町の緑の窓口があったら、はい、こういう面倒くさいことは一切せずに、ね、通勤途上でちょっと寄って、ね、数分間で、まあ、結構ね緑の窓口も人がいる時があって、まあ、23人は待つんですけども23人待つのを我慢すれば、えー、それでなんとかなってたんですよ。えーはい、田んそそもそも論なんだけど、えーえーえーいつ行ってもお客さんがいないという状況ではなくて、大体通常 2、3人の人は待ってると、そのぐらい有楽町の緑の窓口には需要があったはずなのに。突然閉鎖ってどういうやー、これ
2: 、これ10月の31日で、閉鎖とななったようなんです、ね、うん10月の31日って、先月末先月末、はいそうなんですよ。えー、えー、なんで、そういうさ、基本サービ
0: スをさ、次々なくしていっていいの、うん、でいやいや、それ全部自販機でできるように、システムが組まれてるんだったら、はいあの、乗車変更、自販機で行って、だけど、自販機で乗
2: 車変更ができなくて、どうしても緑の窓口に行かなきゃいけないわけだよ。いやおしゃ通りなんですがお客様あの有楽町駅の隣<笑>あんた新橋にも東京にも緑の窓口がございまして三駅連続で作るというのがいやここ
3: 有楽町って有
2: 力駅だろ日本放送だってあるし帝国ホテルだってあるし、まあ、そうは言ってもですねまあ、大半のお客様が基本的には片道でお買い求めになるのでこの自販機で十分に対応ができるんですがお客様のようなイレギュラーの場合はですね<笑>いやイレギュラーだって俺いつも行ったら並んでるよ、人が並んでる。てるとということは
0: つまりそれだけ緑の窓口に有楽町は需要があったということだろう。
2: さよ、ね、うでございますけれども
3: なんん<笑>ですね。い
2: つかのの職員だだったよ。<笑><笑>なければないでですね皆様の東京駅の緑の窓口ですとかあるいはあの乗り換え口にも緑の窓口ございますね。その辺でお使いいただけている方が多いのかなとそれ、ね、<笑>東京駅までわ
0: ざわざその乗車変更のために行かされてだよほ<笑>、ね、いでまあ乗車変更は、えー、あす乗車変更の緑の窓口のお姉さんは恐ろ、はい、しいスピードでキーボードに向かって、ああこれ、<笑>もうすげえこの、この技はすげえと思って、思わず見惚れるぐらいな腕前だったんですけど、いいね、その人が、ですね、まあ、あの帰りのど、どうされますとか、いや、有楽町に帰らなきゃいけないんです、あじゃあ、有楽町までのチケット出しますねって言って
3: 、なんかチ
0: ケット出してくれて、そこになんか書き込みしてくれて、はい、これを持ってあ、友人窓口に行ったら、あの往路、行きの分は払い戻されますからって言って、そこに行きましたかな。うん、でピタパとそれを出して事情全部お話をして、うん、そこでそう言われたからじゃあお願いしますって言って、うん、そっ
2: からが大変え,えそっからが<笑>もう全部もうね、
0: はい、そこの窓口の人が機械の上に私のピタパをペット乗っけて、はい、なんかピコピコしだしたのはいいんだけど、はい、それからですね、はい、どうも慣れてないのか、ええ、あの iPad みたいな持ち出していろいろこう通信してるんですよ、うんうん、挙句の果てにですよ、うん、後ろひっだ誰もいなくなったのねそこの友人改札が。えー、そうすると俺はそこでこう呆然と待ってるわけだけど、はい、次々後ろから人が来るわけだよその人たちも俺の後ろに大行列ができてなんか後ろからすごい視線を浴びて「お前,お前のせいでこれ通過できないんだと」とね電車乗り遅れたらどうしてくれるんだぐらいのプレッシャーを背中に全面に感じながら俺はもうどんどん小さくなってた<笑><笑>その機械の上にピタパのっかっててピコピコしてる状況であので。ピーッと音が鳴るまででカード取らないいくださいとか書いてあるから怖くてカードも取れないしお姉さん出てこないし俺は一体どうしたらいいんだでひとしきりありました、はい、でひとしきり待ったらお姉さんがドアの向こうから出てきました。はい、でお姉さんがおずおずと言うには、うんあのですね往路の運賃が139円確か139円と言ったと思います恐怖が曖昧なんですが、はい、139円で139円このカードに払い戻しをしようとしたんだけれどもできませんと、はいえー、仕方がないので。140円、現金で差し上げますって言われ
2: て、微妙にシステムが違うのかな百140
0: 円、いや、139円で、た多分ね、うち、ん、わで一番近い1円の,あの、ねうん、差額が出ない,、はいはい、それで140円くれたんだと思いますけど、ね、私はそれでなくても、ポケットの中に今、小銭がいっぱいで、<笑>小銭が、ポケットの中は小銭がいっぱいでですよ。た多分とにかくもう、今日はとにかく一日家出るときにあのもう用がなくてもコンビニによってポケットの小銭を減らしてやろうと思って、今日はね、珍しくスーツなんですよ、はい、スーツのポケットに小銭を入れてると、スーツのポケットが破けることがあって、それが非常に不快なので、小銭は減らしたいと思っていたら、また
2: 小銭が増えてです、うん。多分ね10円単位しか入らないんですよ。そうなんですつまり関西は値引きがないんです、関東は IC カードで電
0: 車に乗ると、若干値引きが、なんかの値引きがあって、1円とか2円の差額が出るんですねあれあ
2: 消費増税の時に、確かそういう,こう値引きをしたんじゃないかなところが関西は、で
0: すね普通に切符買うのと同じ値段だから、普通に切符買うときに、例えば340円はあっても、339円はないわけですよ、ところが関東で IC のあのカードを使うと、そういう1円単位の差額が出るんですね。それが関関東と関西システムが違うんでおそらくそれが原因だったんではないかと思うんだけど私はもうそこまでたどり着くのにもう本来なら有楽町の緑の窓口で5分で済んだ話がわざわざ東京駅に行かされて東京駅で改札口でたらい回しにあった揚げ句揚げ句の果てに待たされて現金140円待たされてまたポケットの中に小銭が入て俺のスーツのポケットに穴が開いたらどうしてくれんだと。
2: 飯田、ね、君はいどうなってんだこれは、
0: はい、申し訳ございません
3: <笑><笑>
2: あのー、でしそうですねじうーん難しいな
0: これ、まあ、仕方ない
1: ですよねこのシステム上はねそうなんです
0: いやそこまでしてさ人件費削る必要が
2: あるのか、ね、やっぱりサービス大切じゃないのかーサービスは大切なんですけどですね今あのコロナで首都圏も非常に厳しい状況が続いておりまして結局内緒では触れないというとで
0: す<笑>ね<笑>、えー。<笑>のの緑の窓口にに人員を配置するのがそんなに困難なことかだって今回私が経由したことに関して JR の,あの駅員さんが関わった、ね、時間を、ね、俺のせいじゃないけどさ、うん、俺のせいじゃないとは言いながらそれぞれの人が費やした時間を足し上げた
2: 時に俺絶対有楽町に1人配置してる方がよっぽど安上がりだと思うんだよね。あーねーでも機
1: 材とか
2: ,ねとかあとですねあそこ有楽町の緑の窓口もそうですけど大体改札の巻のいいいとこころにああるじゃないですかそや、コンビニになるってことコンビニなのか、あるいはお店屋さん、ね、なんか食べ物屋さんが入るのか分、うん、かんないですけど、何らか棚子を入れた方が絶対儲かるんですよ、うん。で、駅をそうやって収益源にしようっていうのは、今、JR も含めて鉄道各社、一生懸命やってて、結局、鉄道だけじゃ金が儲かんないんですよ、うん、それはお客様のサービスあっての上だろう<笑>おっしゃる通りなんですが、お客様大半はですね、<笑>通勤、通学の,の俺は大
3: 半じゃなくて<笑>。
2: <笑><笑>そうすると、ですね通勤・通学で使ってらっしゃるお客様の,うその改札の脇に、あっ、こんなところにスリ c o i n s があったらいいじゃないなんて OL さんがいると、ですね<笑>そっちの方が顧客サービスが良かったりなんかするという。JR
0: に言い田くみたいなのがいてだな、そういう人がだな、こういうこと作<笑>作を策、策謀してだな、経営人がいね俺みたいに、俺み
3: た
2: いにそれの犠牲者になる人間はだな
0: 、少数派として、切り捨てら
2: れるんだ。<笑>気に捨てたていお客様、切捨てているわけではございません。ちゃんとサービスを東京駅ないし新橋駅でご提供申し上げております。お
1: 気持ちはわかりますけどね、<笑>とてもね
2: 。俺はどこの人間なんだ。まあ、本当
1: ですよ。<笑>い
3: や
2: 、ちょっとね、やっぱりね
0: 、いやー、まあ、あのそうそうそう IT 化と効率化もね、うーん。うんまあ、あ,のある
3: 程度やっぱ
2: りサービス加工してこんないとつらいよなと、なんでもかんでも効率じゃないだろう。うもっと言えばえその、ね、オンラインでじゃあ、変更までできるようなシステムをやればいいんですけど、えー、これ、国鉄時代からのこうシステムがですね屋上に屋上を重ねるようにですね、積積もり積もってもらう、ね、いやだからね、物事は段階で、
3: 今
0: 回のことだって、自動販売機で、はい、あの変更が自分でできて、それができません、私はっていうのなら、まあしょうがねなと思うけれども、システムがそもそもできるようになっていなくて、必ず緑の窓口に行かなきゃいけないという状況がある中で。はいはいはい、この切り替えはさ、はい、いかんのじゃないか。いや
2: 、本当はそうだと思いますよ。あのー、ね、それこそあの単純な指定席変更とかだったら、あのー、青っぽいね。え自動車はできるんで、まあ、やります。だから金
0: 額に変動がない場合はできるんで,ん,んですよ。金額に変動がある場合はね、これ非常に困っちゃうんですけど、まあもういいや、もう今日なんかすごくいい。いい話をしようと思って、ね、せっかく来たのに飯田君の顔を見た瞬間にこれ,<笑>こ,れこれ言うつもりはなかったんだけどさ<笑>とのが<笑>の。というのが東京駅の緑の窓口のお姉さんが<笑>すっごい。はいすごい技だったんで俺はもうそれで一つすっげえ感心して、うん、ああ競技の若いやつすげえなーと、うん、で昔最近ねあのみんなバウコートになっていなくなりましたけど、はい、昔のスーパーのレジ打ちのおばちゃんの中に、ねうんね、神業の人いたじゃないですか。うんね、今もうみんなねピ、うん、ピッ昨日バイトになったやつでもできるはなんだけど昔はあの数字いちいち打ち込んでる時代はそうそうそうなんかスーパーおばちゃんいましたよねそう
3: どこ,にもこの
0: 技なんか、うん、これ技すげえ金でおか見合うものを払ってあげたいと思うぐらいすごい人いましたけど<笑>、うん、今日のね JR のお姉さん、はい、そういう感じだったですな
2: んかペンみたいなすごいス
0: ピード、うん、あれすげえ
1: じーそのすご技が見られたってことで長寿り合わせでいいんじゃないですかそうですかいや、ね、あのね実は
0: ,実はここ<笑>元々話そうとしたことに若干絡むんですよ。昨日私2回目のピアノ教室行ってですね<笑>はい、はい、あの2回目のピアノ教室行って右手と左手で脳内で処理して別の指示を右左に目で見たものを右左に分けて別の神経で右手でドミソで左手でドとかなんかそ使う指も違ったりなんかするんですけどそれができないとピアノなんか弾けるようにならないんですがこの年になってねそういう形で脳を使うということにすっ新鮮味を覚えてる、うん、これ
1: は面白いぞと。
2: うん、以上。
1: <笑>
2: この隙をあ
1: のちゃんと狙って株と為替をす
2: 昨日と比べて97円73銭安い2万7930円57銭で取引を終えました半導体需要の先行き懸念を背景にハイテク関連銘柄が値下がりしたということですで一方で、えー、訪日外国人客観光客数の増加を追い風にして鉄道、百貨店株が買われて相場の支えとなったということですえー、為替は1ドル139円45銭付近、えー、昨日と比べ、銭ほど円高となっております
1: 日本放送、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ、4時台は今夜開催される日中首脳会談について、5時台は月探査ロケット打ち上げ成功というニュースにズームします。番組では今日もあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。では今日もお送りいたしますが、ズームをミュージックリクエストのお題を決めてください。
0: 有楽町駅から緑の場口が窓口がなくなったときに聴きたい曲。
1: <笑>有楽町から緑の窓口がなくなったときに聴きたい曲。はい、えー、もしそんな曲がありましたら、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が今日午前10時48分ごろ、日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発を発射したと発表しました。北朝鮮によるミサイルの発射は8日ぶりです。暗号資産の大手交換所 FTX トレーディングの経営破綻をめぐって、ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手や女子テニスの大坂なおみ選手らがその宣伝に関わったとしてアメリカで提訴されました世界2位の暗号資産取引所だった FTX は今月11日にアメリカ連邦破産法11条適用を申請し経営破綻しました広告塔として多くのトップアスリートを起用していましたクーデターで実験を握ったミャンマー国軍の報道官は17日、抗議デモを撮影中に拘束された日本人ドキュメンタリー映像作家、久保田徹さんについて恩赦を与えて解放したことを明らかにしました。久保田さんは今年の7月、最大都市ヤンゴンで国軍支配に反発する抗議デモを撮影中に拘束されました。その後、入国管理法違反などの罪で、合わせて禁錮10年の実刑判決を受けました。ミャンマーメディアによりますと、今日にも外国人を含む6000人が解放されるそうです。世界平和統一家庭連合旧統一協会が、子どものいない信者に別の信者から養子を紹介していたことが明らかになりました。養子縁組圧戦法では、都道府県の許可を受ける必要があると定めており、厚生労働省は近く教団に事実関係を確認します。気象庁は今年から運用を始めた線状降水帯の予測情報について、的中率はおよそ 23%、見逃し率はおよそ 73% と発表しました。日本で高級ブランドの免税品を爆買いした中国籍の男女7人が消費税およそ7億6000万円の徴収処分を受けていました7人は2020年以降観光などで来日した際に免税品総額77億円相当を爆買いしました消費税法では、入国後6ヶ月以内に購入し、帰国後、日常生活で使用するものなどに免税が認められていますが、7人は6ヶ月以上経っても免税品を海外に送った形跡がありませんでした。NHK は、ネットフリックスに提供している22の番組、すべての配信の停止を要請していることが分かりました。ネットフリックスが今月4日に開始した広告付きプランで視聴者に nhk の広告と誤認される恐れがあると判断したためです明治安田生命が11月22日のいい夫婦の日を前に行った調査によりますと今年結婚した人の出会いのきっかけはマッチングアプリが二十二点六パーセントとなり、職場や学校を抜いて初めて首位となりました。今日午前、東京葛飾区の京成線、京成高砂駅近くで。回送電車が脱線し、スカイライナーなど京成線の一部がストップしています
0: 。そんなに簡単に電車って脱線するものなの。う
2: んなかなかそんなに簡単には脱線しないんですけど、まあ、ここ、複雑にその分岐が続いているこ,ここでどこっての,です、ね、あの京成線の京成高砂駅の近くなんですがこれ京成高砂駅の脇に車庫があってですね、えー、そこに向かっていく列車がなんかあの端っこの方から逆の端っこにいくつもこう線路を渡って渡っていって車庫に向かおうとしている途中で。うんなんかあの一番後ろの車両の一番後ろの台車だけが別の方向に行っちゃって、ですね、まあ、ある意味、そうはないんですけど、まあ、これ、泣き別れ脱線なんていうふうな言い方するそうで、引きずられちゃったんで、まあ、一部映像でまだちょっと未確認ではあるんですが、なんか点つきの、ね、制御部品までこれ踏んじゃったんじゃないかみたいな点つきって何あ点つきっていうのは分岐器です、分岐器分岐器の分岐器って何ああだから右と左にレールが分かれるところ。<笑>はあ、それのあの右に行け左に行けみたいなあの先の方の爪をこういじくるとやれるんですけど、ほうほうそれをお制御する機械をひょっとしたら踏んじゃったんじゃないかって話もあって、そうなるとですね車両撤去してその機械
1: まで、さて次の話
2: 題
0: に行きたいと思います。<笑>ま
1: 時間がかかるとね。はい、これ千葉方面の方<笑>本当に気を付けください。今日で
0: 帰り大変だと思います。十、う、一、ん、月二十二日いい夫婦の日。うんえー、昔はですね大体あのー、近所におせっかいなおばちゃんがいてですね。は<笑>い、えー。あのー。<笑>いわゆる昔ながらの言い方でいうと適齢期の若者のいる家にはですね、うん、もう見合い写真を玄関先に置いて帰るというようなことが<笑>結構それでねあのまとまったカップルもいるんですけどもあ、えーえーえー、まあ現代はですねマッチンいや多いですね
1: マッチングアプリですよいや,いやもうあ
0: のねマッチングアプリって2009年の調査の時には 0% だったんですが
1: 、うん、最近あの
0: 、うん、職場で出会うとかですねえー、どこで出会うとかっていうのを超えて、マッチングアプリがトップになってますか
1: ら。
3: うん、マッ
0: チングアプリがなければ、うん、日本の少子高齢化はもっと進んでたということで。とね、ああ、そういう時代なんだなという、そういうニュースです。う
1: ん、ズームフラッシュでした。十一月十七日木曜日、時刻は午後四時
0: 三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかと。
2: 飯田浩二の三人でお送りしております。
1: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。お、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説だ。あ、切羽詰まってきた。気になるかちゅ
2: う来ましたね、スタジオの外で。
1: ちょっとニコニコ笑ってますよ、ちょっと。わあ、ピカチュウ<笑>。意外とまず、ね。可愛い,い,、ね、い,いですね。可愛い,い,、ね、い,いですね
2: 。はい、あ、はねてますよ、ピカチュウが
1: 。
2: でかいね、でも。そう、そう前のディレクターさんとかと比べるとね、うん、そのでかさが際立ち
1: ますね。笑ってます
0: ねで,でかいけど、でかい割には可愛い,いな。可愛い,い,い,い,い。で、はい
1: 、そう、実はね、さっきぼうさんもね、記念撮影したんですよ、ね。そうなん
0: です。相撲を取ってましたよね。うん、いやいや、そうじゃなくてですね、あの抱きついたらですね。あの。
1: <笑>ね。
0: 柔らかかっ
3: た。<笑>柔らかかった。
1: ふ<笑><笑>わふわ。ですよさあねスタジオの外で満面の笑みのピカチュウいますけれども、ね、いいここで株式会社ポケモンかららお知らせがございます明日11月18日金曜日「ポケットモンスター」シリーズの完全新作「ポケットモンスタースカーレット・バイオレット」が発売されますで。その発売を記念してなんと今夜10時からオールナイトニッポンゴールドポケットモンスタースカーレットバイオレットスペシャル放送いたしますですからねもう今から待機してピカチュウも出るんだよねすでにスタンバイしてるのね<笑>そうなんですよ偉い,偉い<笑>、はいえー、松丸亮吾さんそれから中川翔子さん桜坂46の森田ひかるさんロバートの山本博さんご出演ですでアシスタントはもう日本放送ではね、はい、随一のポケモンファンの前島カ奈アナウンサー、うん、えそうなんだそううそう大好きなんですよ
3: ,よ、ね
1: 、でピカチュウと冒険の最初のパートナーとなる3匹ニャオハホゲータクワッスも登場してくれるということなんですよ。でこの番組 YouTube チャンネルオールナイト日本公式チャンネルでも生配信されますので四匹の姿気になる方はね YouTube もチェックしてください。私もさっきね一緒に写真撮っちゃいましたけどね可愛<笑>い,い。すごい
2: あのサイズでニャオハホゲータークワスも来てくれるってこと。嘘<笑>。そうです。スタジオの中すごいことになるね。え本当。また。どうだろうね。可<笑>愛
1: い,い。<笑>動きが何とも言えませんけれどもね。ねぜひ今夜の放送をお楽しみになさってください。辛<笑>坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。
2: ロシア大統領府は16日、ポーランドでのミサイル着弾で、アメリカのバイデン大統領が、ロシアからのものである可能性は低いとの見解を示したことについて、今回の件では、アメリカ側の抑制された、よりプロフェッショナルな対応に注目すべきだと述べました。またポーランドの出来事に関してロシアは無関係だとも強調しました
0: 無関係なわけないだろいやそうなんです戦争を始めてなきゃ今年の2月24日に、えー、ウクライナに侵攻していなきゃ、はい、今回のポーランド人2人も犠牲になってますけど、うん、死ぬ必要もなかったし死ぬこともなかったし、うんうんうん、で今回あのポーランドだからこうやって大ニュースになってますが、はい、同時に100発ぐらいあのウクライナにミサイル打ち込んで、はい、そこでも人が死んでるわけで、はい、そのウクライナは今戦争中だから戦争中だからってったって別にウクライナが仕掛けた戦争でもなく、えー、ある日突然攻め込まれてだよ。うんうん、それでどんどん人が死んでることに関して国際社会はやっぱり NATO 加盟国に打ち込まれたのと全く違う NATO 加盟国で死んだのと全然違う扱い、はい、そういう意味ではね今私が一番注目してるのは、はい、さっきのニュースのコーナーにもありました、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領は。我々のミサイルでないことに疑いはないと、はい、だから、もう。これはもう終始。一貫。あのこのニュースが最初に伝えられてから、ウクライナのゼレンスキー大統領としては、今回ポーランドに着弾して2人を殺したのはロシアのミサイルだとこう主張してるわけですよ。どこのタイミングで、はいえー、あの表現を変えてくるか？はいうん、つまりあのー、まあ、今。一応これアメリカが主導して国際社会的にもですね、えー、問題を大きくしないための一番いい方法は、えー、間違ってでもウクライナあのロシアのミサイルではないと、はいまあ、わざと打ち込んだとすると論外ですけどもただその可能性が、ね、実はゼロではないらしいですよ。うん、というのがあのえー、空対地ミサイルを結構ね近くのリビウその他のリビウというあのウクライナの都市がありますね、はい、この辺りのインフラの施設特に電力関係の施設にミサイルを打ち込んだ一環の中でまあいやある意味挑発で一発ぐらい牽制も含めて意図的に打ち込んだ可能性もゼロではないのは間違っても多分ね間違って飛んでくることはないぐらいの,あの一応精度は。あのロシアの空対地ミサイルはあるんで間違って飛び込んじゃったという可能性よりは。本当にロシアのミサイルだとしたらわざと撃ち込んだ可能性の方が高いっていう見方もされてるわけですよ。はい、そののりはもう真相やぶの中ですで一応今公式見解全世界的な公式見解となりつつあるのは、まあ、あのウクライナ攻撃の一環でロシアがミサイルを多数発射してその多数発射されたミサイルに対してウクライナが防空システムで迎撃しようとしたらえミサイルを迎撃できずに、はいえー、あのポーランド領内に飛んでいってそこで着弾したということ、うんということにするのが、あの今のバイデン大統領の政権にとっては一番あの。まあ、うん、穏便に済ますことができるという決着で、これが故意だったら論外ですけれども、はい、仮に過失にしても、ロシアが撃ったミサイルがポーランドに着弾して、ポーランド人が2人死にましたということになったら、やっぱ NATO は集団安全保障上ですね、少なくとも、あの、ポーランドに対する攻撃は、それこそ他の NATO 加盟国、ドイツやフランスに対する攻撃と同じですから、はいはいいやベルリンに着弾したいようなのと同じことになっちゃうわけで、うんはい、そうすると過失にせよそんなことが起きたら NATO として何もしないわけにいかないわけですが何かしたら、まあ、互いに好スカレしてそれこそ第3次世界大戦みたいな驚々しいことは言わないけれども何が起きるか不測の事態になる可能性もないとは言え,言えないわけでだどうしたってこれ一番小さくこの事態を収束させる。方法としては恋はだからそうするとあの着弾したのはウクライナの迎撃ミサイルがあの間違って着弾しちゃったんで人殺したのはウクライナの迎撃ミサイルであってそのウクライナが迎撃ミサイルを発射したことに関して言うとロシアが戦争を引き起こしたんでロシアが悪いよねっていうこの図式にすると、うん、NATO は反撃しなくて済むわけだし、うん、問題を収束させることができるので。うんだけどそれが一応今国際的なシナリオになっててこれがまあ基本ルフされるようにメディアのコントロールもしっかり行われてますから全世界の人の大半はそう思ってます私もうそれでいいと思うんだけど本当にそうかどうかは分からない。あ、うん、れも藪やぶの中としか言いようがないんですよ
2: 、うん、だからこそゼレンスキー大統領は証拠を示すよう求めたっていうのねここここもここで強調し
0: て今回それを感じるのはね、はい、ものすごい早い段階であのバイデン大統領が火消しに走ってるわけですよもうかなり早い段階で、はい、ポーランドはいやロシアのミサイルだって言ってる段階でいやこれはあのロシアのミサイルの可能性は相当低いと軌道計算からして。うんとということはつまり、あの短距離ミサイルも含めて空対地ミサイルみたいな小さいミサイルも含めてアメリカは全部の,あのポ,ーラン、うん、ポーランドじゃないウクライナに打ち込まれているミサイルに関して言うと軌道計算をしているということを、はい、いや、認めちゃったわけでこういう時に自分の情報力がどのくらいなのかってどのくらいの力があるかということは基本表に出しちゃいけない話なんだけど、うん、バイデンさんはものすごい早い段階で自分の情報力がばれるのはもうまあ、やむをえないけれども、えー、それ以上にやっぱり今回のことを早期に火消しする方が大切だと考えたんだろうと思いますだからかなり早い段階で世界がポロシアが打ち込んだって騒ぎ,騒ぎ始めた瞬間に間髪入れずにいやロシアのミサイルじゃないんじゃないかなみたいなことを。はっきり明言をするわけで相当今回バイデンアメリカ政権としてはこの問題を大きくしたくないっていうものすごい大きな意思を感じるんですがそうすると着地点最終的にどっかでアメリカから後ろからですねあのウクライナのゼレンスキー大統領に声をかけてこれ以上揉めるなとこれ以上ここから継続してロシアがまああの NATO 圏内に,県内にミサイルを発射するようなことになれば。また話は別だけども、もうちょっと今回の話はこれ以上大きくするなと。今まで通り助けてやるから、どっかのタイミングで、あの今回あの、ロシアのミサイルを迎撃しようと思ったミサイルがそれってポーランドに着弾しましたって。どっかでチヤッと認めるぐらいしてもいいんじゃないのみたいな圧力をそれは徹底的にかけるよね、うん、その見返りとしてこのぐらい助けてやるかなっていうだからどのタイミングでゼレンスキー大統領があの前言を翻すというかです、ね、説得に応じるとか、えー、まあいろんな言い方がありますがうん、はいまあ、言い含められるというのがもしかすると一番ソフトな言い方かもしれませんがどのタイミングでアメリカがどんな手を使ってゼレンスキーを口説くかというのが、ね、短期間においては最大の見ものです、ねこれは、
2: これはそうなるとゼレンスキーさんは、もう矛を収める直前まで家賃を上げに上げて、ずっと引いつけることが、利益になります、ね、そ,うそうなんですだけど、
0: 最後まで多分突っ張らないと、どっかのタイミングで歩行を収め
2: にかかると,、はい、かるとテムるとか。かああ高精密なミサイル兵器であるとかそうだから今ね今回迎撃したのは
0: ロシア製の安物の迎撃ミサイルだからよ、ねはい、それって飛んでいっちゃうんだよもうちょっとあの正確に迎撃できるやつだったらこういう誤射もなくなるしだからあの今ドイツ製すごくいいんだよねみたいな、はい、ドイツ製ってほとんど 100% 機能してるからあれもっと欲しいなーみたいなこんなラフな言い方じゃありませんか、うんえー、<笑>ニュアンスですあくまでもニュアンスですがそういうところの多分ね、うん条件闘争に入るんだろうと思いますがでも国家って非常だなと思いますよ、そうの,のこうの国際社会がね、うん、いろんなこの水面下であの綱引き合ってる状況の中で、えー、そこで普通に働いてた人が上空からミサイル降ってきて殺されちゃうわけだから
1: 。もう本
0: 当にね、たまったもんじゃねえわなと、うん、いや、それで言うとね、実はもう一つ、今日ニュース用意してましたよね、はい行ってみますか。いすかはい、続い
1: て特集すするニュースこちらです、はい日中首脳会談を前に中国外務省が相違点を適切に処理すべきと述べる
2: 岸田総理大臣と中国の習近平国家主席はタイ・バンコクで対面ではおよそ3年ぶりとなる日中首脳会談をこの後午後8時30分から行いますこれに先立ちまして中国外務省の報道官は昨日会談では双方が関心のある国際問題について意見交換するとした上で相違点をを適切にに処理しし新時代の要求にあったた中日関係を構築すべべきだと述べました
0: なんか言葉のやり取りがねそうやって,てニュース原稿にしてしまうと、はい、無味乾燥というか、うん、なんかあの中身を感じないというか、うん、<笑>とりあえず言葉は並んでるけれども、はい、何か意味のあることを伝えてるのか我々はという,こう自戒を込めてねえー、そういうい気持ちになるわけですよ私ね、本当つくづく思うのは、最近、防衛力強化の話とかいろいろあるじゃないですか、いろいろ議論をして、ね、足ら,らざるところを補うのはいいですよ、だけど、やっぱり今すぐしなきゃいけないことってたくさんあるはずで。まあ、ラ拉致の,の,の問題っていうと対、まあ、北朝鮮じゃないですかじゃあ対中国で何もないかっていうとですよ今から78年前に中国がなんかあのスパイ関連の新しい法律を作ってそれに抵触したっていうんで日本人人が十何人と捕まってるわけですよでこの間ね8年の刑期を終えて日本に帰ってきた方いらっしゃいますけどもいまだにその人の発言なんかを聞いていても自分がなんで捕まったかのもうよく分かんないとなんかある日突然捕まって密室で裁判が行われてはいえー、8年間刑務所の中に入れられていわゆる刑期満了で出てくるわけですがじゃあどのぐらい今、日本人と捕まっているのかといってです、ね、これ、ね、実は正確な数字もなかなか、ね、出にくいんですがよく分からないこともあるんですが少なくとも今、5人は中国に拘束されています。拘束をされて、えーまあ、あの半分ぐらいは、えー、あのすぐ起訴されずに釈放されるケースもあったらしいですけど半分ぐらいは起訴されてですね起訴されて裁判が始まったケースでいうと最高懲役15年の実刑判決確定したような人もいるわけですよであの服役中に亡くなる方もいらっしゃるというような状況の中で,、はい、で公開裁判でねこれこれこの人はこういう罪状があってこういう犯罪を犯しましたから懲役何年ですと。うんまあ、典型的な例でいうと日本人でも海外に行ってそこで殺人事件かなんかやりましたと公開法廷で証拠が出てきて確かにこいつは殺人をやりましたんで懲役20年ですよって言ったらそれしょうがないじゃないですかそれは。だけどこの中国は公開法廷じゃありませんから公開法廷でなくて公開法廷じゃないしまともな弁護士もつかないような状況の中で密室の中で裁判だって言ってで逮捕された本人が自分が何で捕まったのかよくわからないと、えー、それで懲役15年って言ってこういうケースは、まあ、拉致とほとんど変わらないんで、うんうん、助けてやれよと、うんうん、もし自分がその立場になったらと思うんだけどなんかじゃ積極的に日本政府が動いて助け出すとかね、まあ、北朝鮮の拉致なんか典型なんだけどあれもしねアメリカ人を拉致してたら、うん、アメリカは多分ねどうやったら実際にまああの安全に救出できるという見通しが立たなければやらないと思いますけどでもやっぱりプランニングとして特殊部隊を送り込んでどこにその拉致の被害者がいるんだということを突き止めた上でどうやったら救出できるかというプランニングをして最終的にまあヘリコ飛ばして救助に行くかどうかは別にして少なくとも助け出そうという努力はするよね。日本はそそそそううういいいいの全くやららなななじゃない
2: いやそうなんですよでそれここ記憶に新しいととろだ年今から3 3年前にあの北,大北海道大学の岩谷信教授が拘束された時なんていうのはあれ政府がっていうよりも結構こう同僚のお学校の、ねえー、大学の教授だったりとかっていうのがいろんなところに働きかけて、うん、でよろ世の中的にとんでもないことが起こってるぞっていうのがあってようやく拘束が解かれたっていうのが、うんあったわけであれもだって社会科学院から招聘受けていってるわけですからね。い,いやだからかつてこのスパイズ代でとつか
0: まった初期の頃にとつかまったので一番ひどい例はね現地の地方自治体から中国の地方自治体からいやー日本風の温泉が欲しいよなと。日本で温泉の技術者が、ね、たくさんいるんで、うん、日本の温泉の技術者に来てほしいなって言って中国の地方の自治体から徴兵されて、うん、日本で温泉技術を持った温泉の技術者が中国に行って、はいはい、であの地面の中に何があるかっていうのは例えばあの小さな火薬みたいなやつをドーンと爆破させて、うんえーまあ、地震波みたいなものが返ってくるのを見て地面の中の状況をこう探査することによっては、うん、ここだと温泉が出る見込みが高いなみたいなことをやるわけですよ専門家は。うんそ中国の中央自治体から呼ばれて温泉探査していたって人間が地盤も調査したからスパイだって言ってとっ捕まってま、ね、シャレじゃないシャレになんないいにねねこれ<笑>本当ですよ、ね、ほいでなんでとっ捕まったのっていやお前あれだろお前なんかあの中国の地面の下をスパイしてただろっていや俺自治体に呼ばれて温泉探査してただけなんだけど、ね、スパイだ<笑>下手した死刑になりますからね中国でスパイは。<笑>だけどそれもあの公開法廷でちゃんとした証拠に基づいて弁護士さんがいて検事さんがいてねあの弁護士さんが助けてくれるというような環境じゃないんですから密室ですから、えー、<笑>あの懲役15年って言われたら、えー、懲役15年<笑>助けてやれよ日本政府はでそういうね一人一人の個々を助けるようなこととをせずに概念としていや国防がいや国防大切だけどさ、はい、だけど現実に今、とっ捕まって、もしかしたらそのまま刑務所の中で殺されちゃうかもしれない日本人がいるのに、それ一人一人助ける努力をせずに、何が国防だよ、これ、うん
2: 。と僕は思うです、うんうん、国家の体を成してないではないかということになってしまいますよね<笑>。
0: まあまあ、これ以上ね特殊部隊創設しろとかまでは言わないよ言わないけれどもや<笑>ちょっとあまりにってそれで言ったらね国防の問題で言うとさらに言うとだよね、はい、あの今も対対対敵敵地攻撃みたいなやつが結構、はい、あの議論になってそれじゃあどうやって、うん、あの予算手当しようかって話になってるじゃないですか、はい、だけどねこのの数十年間の私ねまあ、あの日本の状況と、それから私、今年になってから、はい、あまりほとんど誰にも注目されてませんけど、いいんです、まあ密かにやってますから、ユーチューブの辛抱の旅というところで、日本の友人離島を巡るというこの特集をやってるわけですよ、はい、日本に友人離島がいくつあるかというと、400強なんですね、うんで、無人島が6000から8000、これがなかなかね、数確定できないんです、これ、自分で回り始めて分かりました。つまりこれは瀬戸内海待ってて島なの、はいかか岩なののっていうのがね
3: の
0: がこれもちょっと「あええー、線引き難しいなこれ」っていうぐらいのサイズの島がわんさかありますから日本の無人島がいくつあるかってわからないんだけど確実に一つ言えるのは友人島すら確定できなないんです、えーえーえー、なんでですかっていうと島こう巡るじゃないですかで外から見てると人家が普通にあるんですね人の営みが行われてるように見えるわけですよ。うん、で上陸してみたら早く廃屋なんだけども、そんなに10年、20年前の廃屋じゃなくて、いや、これ人住んでてもおかしくないよねっていうレベルの廃屋がたくさんあって調べてみたら、いや、去年無人島になりましたと去年までは人がいましたとかねそういう島結構あるんですよ。で日本中の離島が今そんな状況にどんどんな,なりつつあって友人離島400って言ってたんだけどこのままおそらくね10年ぐらいで300になり200になりともうどん,どんどん地方の友人離島から人がいなくなってだから数十人なんていうのはもう山ほどあり数人っていう島もいっぱいあるからねね数人なんていう島は、ね、そのの住民のね。はい年齢がもう80 90だからもう最後に残ったおじいちゃんおばあちゃんが「俺は死ぬまでこの島にいるんだ」って言うから一応有人島になってんだけどまあ自筆もあとしばらくで無人島になるのは確定で尖閣の問題なんか典型なんだけど、はい、尖閣って昔あそこには日本のいろんな工場があって。相当数の人が住んでたわけだよでそうすると、そういうところってなかなか領土主張を他国がしづらいわけですよ、現に日本人が何百人も何千人も住んでんじゃんって話になったときに、いきなりそこ、うちの領土だっていやいや、まあ、ロシアがウクライナに侵攻してくるから、うんはいまあ、あんまりね、それで必ずしもそれだけで守れるってもんでもないけれども、やっぱりあの侵略する側の心理的なハードルでいうと、そこにその国の人間が住んでるか住んでないかっていうのは、すごいボーダーラインとしてあるんだけど。うん<笑>日本の友人里との国境線に接しているような島が今どんどん無人化が進んでてこれは日本の安全保障を考えた時。私はね今年島巡りやっててつくづく思った、うん、やばいと、この状況は、だからそういうところに大した金かかんないんだよ、もう若い人ですることがない、いないもう離島を暮らしたいなっていう人いるじゃない、うんうんうん、もうとにかく住んでくれるだけで給料払うと、うんね、年収1000万円やるから、この島に住んどいてくれと、うん、食料と水は定期的に届けるし、水はだいたいそういう島はありますからね、うんで、食料も定期的に届けるからって言って住んでもらうだけで、人がいるだけで全然違いますからね。うんうん無人島ににならずに住むと、うんうん、やっぱそういうことをね、コツコツやらないで、なんかの防衛予算の、まあ、確保のために、いや、それあの、それもやるなとは言わないけれども、はい、さっきのあの、現に今、助けをも求めてる日本人を救出せずに、はい、何が防衛だよ、うん、助けてやれよ。
1: ね、飯田君なんか中国行ったら絶対捕まるぞいや
0: いや辛抱さんもですよ僕は行かないから大丈
1: 夫<笑><笑>気をつけてねお二人とも<笑>以上ズームオンでしたズーム。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
3: 十
0: 一月十七日木曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。
3: 日
2: 本放送の飯田浩司です。
1: さあズームをミュージックリクエストをたくさんリクエストいただきました。改めて
2: 思ったけど暗いね。うん、暗
1: い。そうですよ。っ
0: ていうか木曜日先週関西だったじゃないですか。やっぱりね東京大阪間の五百キロの。距離ってすごく大きくて、うん、大阪この時間こんなに暗くないですよずいぶんやっぱり日本列島もね東西南北に長いっていうのはねちょっと移動してるとよくわかりますが失礼しましたどうぞう
1: 、ねはい、じゃあズームをミュージックリクエスト<笑>今日のお題なんですが有楽町駅から緑の窓口がなくなった時に聞きたいうです<笑>れたどうしても大田君俺に言われた<笑><笑>まずは六十六歳の男性千葉県の木曜日は薄毛のアンさんです<笑>
2: <笑>
0: 誰の
1: ことや,、ね、<笑>やラジオネームですからねすべての始まりは駅からということでリクエストは竹内まりやさんの駅。あ,あ
0: 、名曲です
1: ね,ね、はい。それから西山さんという方です。西山さん。西山さんはね、中島美ゆきさんのファイトをリクエストしますほうほう。歌詞に東京駅の切符というのが入っています。えー、神奈川県横浜市の国広さん57歳男性は。今日のリクエストは藤井フミヤさんのトゥルーラブをリクエストします。フミヤさんってチェッカーズでデビューする前は確か JR の前身国鉄の社員でしたよね。そそう確かにそうだったそうだっったた、えー、ですからね JR つながりで。えー、あとは港区の二刀流海岸さん68歳の男性 UFO ピンクレディーこれは歌詞で「信じられないことばかりあるの」ドレミさんはトワエモアさんである日突
0: 然<笑><おー><笑>ある日突然由楽町の駅から、ねね、緑の窓口がなくなったななっ,ち
1: った
3: <笑>
1: と杉並区のケルゾーさん五十五歳男性はあるはずの緑の窓口がなくなって乗車券を片手に泣きたい気分だったのではないでしょうかビートルズの涙の乗車券
0: ティケットライド、昨日
1: も来てたな。まあ、こ
3: こ来てましたね。のテーマでも本当
1: だ。そしてこれがね、一番多かったよ,うよ。なんでしょう。バナナジュースさん、50歳世田谷区の方は。有楽町で会いましょう。ね、緑の窓口は閉鎖されようとも有う、有楽町で会いましょう。有楽町で会いましょ
0: うん。夏目を来ましたね。はい。<笑>フランク長いですか。はい。私ね。保育園の頃。保育,園保育園の頃近所の人から二郎、うん、ちゃんはフランク長に似てる
1: っ
0: て
3: <笑><笑><笑><笑>どんな子供や<笑>
2: リアクションに困りますね<笑>先に進んでください<笑>
1: 保育園のフランク長に似た子供さ<笑>先に進んで二郎ちゃんが選んでください
3: そ,うでし<笑>そうでし分かりました本日のズームミュージックリクエスト<笑><笑>
1: フラン
0: ク長い有楽町で会いましょう来ました<笑>
1: エンディングでお送りいたしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お待ちしております11月21日来週月曜日の辛抱二郎ズームそこまで言うか四時台のゲストは神田外語大学のコオロギ一郎教授コ
0: オ,ギさん、はい、コオロギ教授ですコオ,ロギさん、
1: はい、コオロギ教授ですこの
0: 人もそこそこやばみーの人ですよいやいや,いやそんなことない
3: でしょう、はい
1: ね、あの新房さんへの質問コオロギさんへの質問などもお待ちしておりますで今日あのメッセージをいただいた方の中から抽選でサントリーからボージョレーヌーボー2本セット五人の方にプレゼントしていますいじゃあメッセージ書いて送ってください<笑>メールは今
0: 日多分ねお家に帰るとね、うん、多分神さんあってんじゃな
1: いかと思うんだな。おああ、いいじゃないですか。夫婦でね。グラス合わせてくださいよ。メールズームアットマーク1242ドットコムでメッセージホームからもご応募できます。締め切り今日の深夜0時までですので、ま podcast、あ、なんかでお聞きの方もね。間に合えば大丈夫です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。また、ご応募は二十歳以上の方に限らせていただきますのでご了承ください。お酒は二十歳になってからです。あなたからのご意見などもお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。月探査ロケット打ち上げ成功。
2: NASA アメリカ航空宇宙局は日本時間昨日午後ケネディ宇宙センターから月探査ロケットを打ち上げましたおよそ半世紀ぶりに人類の月面着陸を目指すアルテミス計画の第一弾となります
0: アル目の前にに全く天文に興味のないい人を置いて<笑>はい、この話題を喋るのは辛いな。一、うん、人ならず二人置いております。そうで
3: すね。今日はね。<笑>うわ
0: 。うふ<笑>うわ。
3: <笑>アウェ
0: ーだな。<笑>アウェーです。大体あれですか。あの<笑>あの,あの私は、えー、リアルタイムで目撃をしているのでございますが年齢から言うと。松山さやかさんはリアルタイムで目撃をしていたとしても記憶は絶対ないですねですです1969です年ですがアームストロング船長を率いるアポロがですね、はいはい、アポロ11号が月面に探査した時の生中継を私はリアルタイムで見ておりますからね。で私は基本的にあの陰謀論その他組みしないというか大体まああの何が陰謀論で何が陰謀論でないかみたいなことはもうこの商売40年もやってると嗅覚が働くのですよであのアポロ月着陸に関して言うとあれは嘘だと。ね、あれはあのアメリカのなんか砂漠みたいなところにセットを組んで、うんはいえー、当時は白黒でしたから、はいえー、あれはもうあの実際月行ってないんだとでなんで背景に何があったかというととにかくあのアメリカと当時ソ連との宇宙開発競争の中でアメリカは遅れを取ってた、まあ、確かにそうですね、えー、地球で一番最初の有人宇宙飛行士はガガーリンでね。はいえー、それから人類で初めて女性でつあの、うん、宇宙空間に行ったのがテレシコワみたいな、うん、もうとにかく、うん、宇宙開発でアメリカは常にソ連の後陣を廃している中で、うん、ケネディが大統領になった時に、はい、60年代末までに、えー、人類を月に送り込むってぶち上げたわけで、うん、当時はあんなことできるわけねえじゃんって話だったんだけど本当に1969年に。はいやっちまったわけですよ。うん、私はあのー、これに微塵の疑いも今でも挟んでおりませんが、がおりませんが。うん今回のアルテミス計画で50年ぶりに人類が月に行くということになり、はい、で今打ち上げられているのは、えー、無人なんです、うん、あの宇宙船の中にですね、えー、マネキン人形みたいなのが置いてあって、はい、<笑>あの地球月から月に向かっていって月の周りをぐるっと回って帰ってくるというそこまで用事にしながら。えーうん50年経ってだから50年前にこ,れを、うん、このニュースを聞けば聞くほど本当に50年前にやったのかっていうのがね<笑>あだってあの頃の技術力でコンピュータータの性能だって全然違いますからね、はい、パソコン今のパソコンと当時のスーパーコンピューターだったら多分今のパソコンの方が性能いいんじゃねえかぐらいなレベルのコンピューターしかない時代に。本当にやったのかという疑問が生じても不思議ではないな。という気が逆に今回の計画で思いましたね。あまあ、そ,のその後月に行かなかったことに関しては、一般的な認識としてはいやま。その後。アメリカ月に立っちゃったんで各国まあソ連、ソ連も,もう経済的に苦境になってたしもうあの2番手へ行く必要もないし経済的な意味もないので月にはまあその後誰も行かなかったんだということが定説になっております。だけど今回これだけ慎重なアメリカの態度を見るとやっぱ月に人類が立つということはとてつもないことなんだねと。でそのとてつもないことを今から50年前にやっちゃったアメリカって当時よっぽどのリスクを抱えながらギャンブルだったんだろうなだってあの月着陸船だって手動ですからね、はい、記録いろいろ読むとなんか事故を起こして月に激突しててもおかしくないきわきわなところで燃料切れ直前かなんかに回避して着陸してますからすごいパイロットの腕だったし度胸だったし、まあ、あ,のあの計画をあの当時やった。アメリカの人たちってすごいのねっていうのを改めて思いますが、まあ、今回それ以来五十数年ぶりに人類が月に行くことになりましたその前哨戦として今一応とりあえずえ実際に人類を送り込む前にえあのマネキン人形を乗っけた同じ宇宙船を使って月の周りをぐるっと回って帰ってこうようとで皆さんが思ってる以上に月って遠いんですよ。本当にリアクション薄いよな<笑>どこで<笑>へーとかはーとか言ったらどうだよ<笑>どこでリアクションとっていいかち
2: ょっと今いやそうそうそういやもうなんか真剣に語ってるからねなんんなあんまり
1: ね差し挟やってらんね<笑>申し訳ないかなと思ったんですよ,ですよいやそう
2: そういうことであればもう、うん、もう相の手を打ちますよますよ,ますよ,よっパッてましたほ、はい、いでほいで
0: <笑>日本とアメリカの間どのくらいの距離かというとですね、はい、日本とアメリカの距離がだいたい一万キロ前後と言われてます、うん、イクルートによって違うんですが、ええ、私は往復あのー、あ自力で行きましたから、はい、往復2万だいたい私ね紆余曲折ありましたん、ね、で2万5000キロぐらい走ってです<笑>、うん、2万5000キロ、はい、2万5000キロ走るのに私は5ヶ月かかりました、ねえー、月ってどのぐらい遠いかというと、はい、月までの距離はだいたい38万キロと言われております38万
3: キロ<笑>ですか。何ですか。もうやめてもうやめなもん。愛<笑><笑>の手を入れろって言ったから。から
2: ね、おもうもう最大限相手手入れてるじゃん。三十八万キロですよ皆さん。ね、さあ二万五千で割ってみなさいよ。一体
0: 何倍だと思っていますか。両腹で,で割るとね<笑>、えー、話ややこしいので、まあ、片道の一万キロで割っていただいたら単純ですね。だから日本からアメリカまでの距離の三十八倍ぐらい遠いんですよ。うん、で地球の地球の直径というのがですね、地球の直径というか、まあ、円周のほうがいいですね、地球の円周って大体4万キロぐらいです。だから、あの日本からアメリカが1万キロですね、はい、まあ、それがだから地球の4分、角度でいうと90度ぐらいですか、だから、あのー、360度だとその4倍ですから、地球の円周が大体1万個、はい、地球の円周って言ったって、北極と南極だ,南極だと点になっちゃいますけど、<笑>ど要するにまあ、赤<笑>道の方ですね、はい、大丈夫ですか
3: <笑>はい、<笑>あの
0: 円周ですよ。えー、月の円周がだいたい一万キロぐらいなんですね。四分の一ぐらいです。四分の一ぐらい。だけど距離はですね、地球の円周のだから六倍以上の相当遠いんですよ。えー、実は月って。でそこ行ってでなおかつですね、月って不思議なんですけど、月って自転するのに一ヶ月かかるんです。いいですか？ついてきてますか？自転するのに一ヶ月かかるわけですよ。はいはいねで1ヶ月かけて地球の周りを回ってるんです。でもどういうことかというと地球から見た場合、同じ面しか常に見えていないんです。だから、地球の周りを1ヶ月かけてぐるっと回るときに月は自転を1回しますから、常に地球側には同じ面を向けたまんま。あのつに分かかってますか大丈夫ですかだから裏側はどうやったって地球から見えないんですよ実際ロケット飛ばして後ろに行かない限り
3: 分かんないんですよ
0: 地球からいくら見てても全世界から見えてるのは365日同じ満月でも同じところしか見えてないんです裏側って絶対見えないんですよん半分しか見えてない半分しか見えてないんですで裏側に何があるかはじ実は行ってみないと分かんないんで
3: すん実
0: は
2: ねね、月
3: ,の月の裏側に
2: ね
0: ゴジラとかガメラとかいるんですよ。<笑>でねあのえー、ヒットラーがですね、<笑>えー、地球を割れてね,ね、月の裏側に基地を作ってね<笑>、あそこに第三帝国を築いたというね、あのー、あのシーケ
2: ーエがあります<笑><笑><笑>。B ですらない
0: シーケーエ
3: 本
2: 当に
0: びっくりだこう。どんな映画作るんだよこれみたいな<笑>びっくりしますけどね。えー、あそうなんです。月<笑><笑>まあすまあ真面目な話をするとですね、はい、そのあたり今あのー。でで宇宙空間の一点に、うん、あの衛星を固定して、うんはい、そこを,あそこをあ、あのー、重力バランスが取れる場所があるんです、えー、非常にピンポイントでそこに衛星を打ち上げるのはものすごく難しいんですが、はいえー、中国はそこに衛星を打ち上げて月の裏側も監視しているという。えーえーいやガンダムのコロニーみたいなの作るのかみたいな、ね、だからね今回あのゾゾタウンのおっちゃんがですね、えー、月面着陸は行かない予定らしいですけども月の周回軌道は乗って、はい、月の裏側を見た初めての日本人になるんじゃないのかということで私も何とか言ってほら、はい、も
3: ういいやもう<笑><笑>もういい、はい、どうぞ全部本でした投げたり<笑>
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはバナナジュースさん、北風ピーポーパーリナイさん、エムカッコカリーさん、初恋の味さん、ポンコツさん、シミたるみさん、エメバシ小僧さん、シャペロンさん、テレフォンカードさんからのリクエスト。フランク長井、有楽町で会いましょう。まあ、いい声だね。
2: <笑>いい声ですね
0: 。<笑>本当に。えー、っとですね、1957年の曲だということで、私が生まれたのが1966年なので、私が生まれた翌年の曲なので、はい、まあ、私は、あの、赤ちゃんなのに、フランクダラ
2: イに似てるとか言われて。近所のおばちゃんに。なんだよ、それ
3: 。ツイッターでジャ
2: ケット写真あげてくださった方がいた。いやいや,いや、いかになんか。い,いやいや、お
3: かしいだろ、それ
2: 。<笑>何を言ってんだよ、なるほどという感じが。<笑>
1: 本当お,お聞きの日本放送この後は鶴子市長美和子様の登場です鶴子の噂のゴールデンリクエストですそして一晩寝て朝六時はは
2: い、えー、飯田康二の OK 工事アップ、えー、コメンテーター外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんですで、えー、休暇中の新業アナウンサーの代言は内田裕樹アナウンサーまあ日中首脳会談今夜行われますんでこれについてであるとかアメリカの中間選挙の結果などなどというところだと思います
1: はいその後は春風定一のすけさん、あなたとハッピー。明日のテーマは大人を感じた時を教えてください。メールをお待ちしております。で、来週二十一日月曜日はズームそこまで言うか。四時台のゲスト、えー、神田外交、神田外。大,大学のコ面白いっすよコロギさんむちゃ言い
0: ますよこの人
2: ほんとに分析力がすごいですよね<笑>ええ
0: いうことでございまして、はい、ええあのピアノね私ピアノ教室に通い始めたと言ったらですね、はい、リスナーの方から本間宏夢さんという方から「あの日本のピアニスト」というね、はいえー、本を送っていただきました、ねえー、
1: 作者の方からああ本作者の方ですね、まあ、このあとご本
0: 人ーまあ出たばっかりの本らしいですが「あのいつ頃日本いつも辛抱と,ママとイイラでした。